0: Cari amici, ben arrivati in questa nuova puntata di Consigli agli Acquisti. Saluto anche Roberto. Ciao Roberto.
1: Ciao ragazzi, ciao Damiano.
0: Allora, puntata, rubrica, anzi format dedicato a chi è in dubbio se acquistare un prodotto piuttosto che l'altro. Effettivamente questa rubrica nasce proprio da un vostro suggerimento. Ogni settimana ci arrivano decine di email mail chiedendoci, Damiano, Roberto, cosa ne pensate di questa fotocamera piuttosto che l'altra, cosa ne pensi di questo flash piuttosto che l'altro? e così via. Allora abbiamo deciso di farne un format un, dei video che possono tornare utili, non solo alle persone che ci chiedono direttamente, ma anche a coloro che possono essere decisi se acquistare un prodotto piuttosto che l'altro. Analizzeremo i vari prodotti attribuendo un voto a ogni eh, variabile che che secondo noi è importante, ogni aspetto tecnico che, signori, che secondo noi è importante, non so, il mirino, il display, l'autofocus, la qualità d'immagine, eccetera, eccetera, eh, e alla fine praticamente la somma, insomma, dei, dei punteggi determina un po' tra virgolette la fotocamera vincitrice in questo caso cioè il prodotto che vince la sfida. In realtà non si tratta di vittorie perché poi alcune eh, caratteristiche possono interessare a qualcuno, ma non ad altre. Ad esempio, nell'ultima eh, puntata di Consiglio di acquisti parlavamo dell'M1 Mark 3 contro la Fuji XT4. Eh, molte, diciamo che ha vinto ai punti l'M1 Mark 3, ma perché magari l'M1 Mar3 offre tecnologie più tecnologie innovative perché ha un sistema fotografico un pochino più articolato rispetto a quello di Fuji Mh, detto ciò magari a qualcuno di voi le tecnologie di Fuji non interessano per cui eh, può, comunque può essere eh, la scelta da preferire la Fuji xt 4 il consiglio quindi è prendete queste indicazioni che vi diamo soprattutto come argomentiamo le varie variabili ecco, lì possono nascere soprattutto degli spunti utili e interessanti poi come sempre è la nostra opinione, ognuno di voi si farà ovviamente la sua opinione. Prima di iniziare, prima di iniziare però eh, ricordiamo sempre Roberto e i nostri amici che il miglior investimento che un fotografo può fare più che sull'attrezzatura è su se stesso. Noi abbiamo due corsi online dallo SCAT alla stampa Fine Art e il corso bianco e Nero Fine Art ma la cosa importante è che investite su di voi cercando di migliorare il vostro processo di lavoro la conoscenza della luce e eh, della tecnica fotografica ma anche diciamo della, di uno stile specifico uh, fotografico, di un genere fotografico quindi insomma investite su di voi, se lo fate con noi ci fa piacere e ci aiutate anche con il canale ma ripeto, credo che, crediamo che questo messaggio sia il messaggio più importante, investire sulle proprie abilità Allora Roberto, detto questo direi di iniziare e cominciamo ad analizzare eh, pesi e ingombre perché essendo due fotocamere mirrorless sicuramente i potenziali acquirenti sono sensibili a questo tema?
1: Allora, a livello di pesi e ingombri, le macchine sono molto simili, anche cioè, c'è un netto circa di differenza di peso. La volumetria è molto, molto simile. Diciamo che ormai non c'è più quella corsa a parte certi modelli tipo la 7C, per restare in ambito Sony, alla super compattezza. però bisogna accettare dei compromessi perché comunque. Tra il sensore che comunque è abbastanza grande e il sistema di stabilizzazione che comunque bene o male deve avere un po' di spazio, le volumetrie sono eh, più o meno simili in quasi tutte le aziende. Cambiano un po' poi in base alla, diciamo, all'interfaccia, all'ergonomia che la, la casa produttrice dà un corpo all'altro, quindi ci può essere magari una variazione a livello di profondità di impugnatura e quindi magari quando si vanno a leggere le misure ci sono magari 3 o 4 minuti mm di diversità però le due macchine prese in mano contemporaneamente hanno, hanno la stessa volumetria
0: Sì, sono d'accordo sul tema che oggi le fotocamere soprattutto quelle professionali cioè rivolte ai professionisti eh, i produttori hanno capito che non possono renderle troppo piccole perché poi diventano scomode ehm, e effettivamente i due prodotti anche se dal punto di vista dei numeri, eh, il vantaggio di, eh, di Sony in termini di compattezza rispetto a, a Canon sembra evidente, in realtà poi utilizzandole eh, una, una fianco all'altra insomma, si assomigliano tutto sommato molto come, come volumi, pesi e eh, quindi sensazione diciamo, in, in mano. Andiamo a parlare adesso di una variabile importante ragazzi che è il mirino. Su una fotocamera professionale il mirino, entrambi elettronico, è eh, oggi anche le fotocamere professionali in, 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 come tecnologia mirrorless hanno un mirino elevatissimo come qualità e sicuramente sia l'R5 che la uh, Sony hanno un mirino ottimo per questo abbiamo dato 9 come voto perché di fatto insomma, è una risoluzione 1600x1200 da parte insomma, di eh, entrambe le fotocamere quindi un mirino con una grande definizione un mirino che eh, è grande, si vede bene si vede bene anche con eh, gli occhiali, eh, ha una buona protezione dai raggi laterali del del sole durante chiaramente le giornate soleggiate, quindi sono due ottimi mirini che permettono una eh, perfetta visione del soggetto.
1: Per quanto riguarda eh, l'LCD, anche qua Canon comunque ha una marcia in più perché è un 1024x680 come risoluzione mentre quello della Sony a 7R4 è un 800x600, quindi abbiamo dato un voto un po' più alto, un, un 9 a Canon e un 7 a Sony, inoltre il, il display della, l'LC della Canon è completamente orientabile e provato sul campo, in effetti questa risoluzione alta, questa comodità del, del, del display completamente orientabile eh, vale quella differenza di punteggio alla fine.
0: Sì, eh, Roberto, aggiungo anche come aspetto che dalle nostre osservazioni pratiche, dall'utilizzo pratico, il display della della Canon, ripeto, poi essere articolato completamente fa una grande differenza, con il sole si vede meglio, cosa che con eh, Sony è sempre stato un po' un punto debole, è vero che c'è la modalità soleggiata, insomma, in sostanza il display diventa molto più luminoso, ma va un po' a compromettere la gamma eh, dinamica del display stesso, quindi rischiate di vedere l'immagine più contrastata o delle aree bruciate quando in realtà non lo sono. Ah,
1: un'ultima, un'ultima cosa Damiano che volevo precisare, parliamo dell'LCD, è la perfezione del touch su quello, va benissimo anche il Sony, ma quello, il touch del Canon esatto. è veramente impressionante come sembra un iPhone, sembra uno smartphone insomma, proprio sì. una sensibilità... Sì. Al tal punto che nonostante io e Damiano siamo due smacchinosi che ci piace avere i tasti e i pulsantini no? per andare a cambiare le impostazioni, con nostra meraviglia, vero Damiano, ci siamo ritrovati sì, fruitori del touch, cosa che dovremmo mai visto. È vero. Questo,
0: questo mi è capitato anche con Panasonic, che effettivamente va veramente esatto. bene che poi, eh, ti, ti è, e poi è fatta bene anche l'interfaccia che ti porta ad usarlo molto, insomma, il touch del, 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 con il display. Allora Roberto, qualità d'immagine. Qualità d'immagine è un tema sempre difficile da affrontare perché qualità d'immagine significa tanto. Per noi, diciamo, i, le tre elementi importanti sono, beh, prima di tutto la resa cromatica, la gamma dinamica e la resa dal pixel. Diciamo che questi sono gli aspetti principali. Più che la definizione, ormai la definizione è altissima, 45 milioni di pixel, 61 milioni di pixel. Certo, per Sony il vantaggio è evidente in termini di eh, definizione perché insomma circa 20 milioni di pixel possono fare la differenza soprattutto se le persone sono abituate a croppare in maniera, a ritagliare in maniera importante l'immagine e quindi è certo che è un vantaggio rilevante perché abbiamo dato 9 a entrambe le fotocamere? perché se è vero che la definizione di eh, Sony è maggiore È anche vero che Canon dal nostro punto di vista vince su due aspetti importanti. Prima di tutto il rumore, insomma Canon è riuscita a bilanciare in maniera egregia le performance, le alte sensibilità con la risoluzione, con la definizione di 45 eh, milioni di pixel. E eh, a nostro giudizio anche un po' la gamma dinamica e il colore, la qualità del colore anche ad ISO più elevati eh, rimane eh, migliore in Canon piuttosto che Sony. In realtà, ragazzi, è 9, quindi sono due fotocamere straordinarie. Secondo noi, non, insomma, il consiglio che vi diamo è non preoccupatevi del tema qualità di immagine, se è meglio uno o meglio l'altro, sono eccezionali entrambe. Se preferite un po' il tema degli alti ISO, forse è consigliabile l'R5. Se per voi invece è più importante la eh, definizione, quindi il numero di megapixel, ovviamente andate su Sony, ecco, questi sono i due discriminanti principali.
1: Allora, Damiano prima ha parlato della qualità d'immagine ma a me tocca l'autofocus che è un altro di quegli argomenti Super caldi, super gettonati, no. anzi, forse addirittura più della, della qualità d'immagine, perché quando esce una macchina nuova, la prima cosa che tutti si chiedono come va l'autopocus, va come quello della Sony, ormai la frase è tipica, va come quello della Sony. E dobbiamo dire che Canon, e ce l'aspettavamo io da Damiano, perché abbiamo visto che dietro le quinte lavorava con la tecnologia dual pixel sulle esatto. reflex già da tempo, quindi eh. abbiamo capito che in effetti la, la ciccia ce l'aveva, la tecnologia ce l'aveva. E in effetti si è confermato, quando abbiamo testato l'R5, abbiamo pubblicato anche un articolo una video recensione, linkeremo la video recensione ai piedi di questo articolo, l'autofocus si è comportato... Mi ripeto, se non meglio, ma sicuramente alla pari di quello della Sony A7R4. Quindi eh, un grande salto che Canon ha fatto dalla RRP a questa R5 e anche R6. Quindi prestazioni veramente eccellenti. E se sbagliate una foto, se non la mettete a fuoco, non è colpa della macchina, ma è colpa del vostra oppure perché non avete settato bene la macchina. Perché l'autofocus è vero sono sempre più performanti ma è molto molto importante settarli anche a dovere e quindi non dire ah, la macchina ha sbagliato, no, eh, la macchina ha sbagliato perché magari non vi ha sbagliato marcia, quindi eh, state attenti anche a que- questa funzionalità. Abbiamo dato quindi eh, entrambe, abbiamo dato un 9 a Canon e un 8 a Sony perché Canon ha ancora più punti di messa a fuoco rispetto a Sony, quindi una diciamo una malleabilità superiore e eh, ancora di più quel che conta, ha un, lavora a sino a meno 6EV che veramente è il lume di candela cioè praticamente uno quasi non ci vede e in effetti questo ti può dare un vantaggio anche nella, eh, nella costanza e nella eh, velocità di messa a fuoco un altro fattore che si conosce di Sony che utilizzati in, in una messa a fuoco singola in AF One Shot oppure AF nel caso di, di Sony il fuoco singolo di Sony ha sempre una certa lentezza, una certa incertezza, quindi quando tu scatti non sei sul pezzo. Cadono invece molto immediato, molto reattivo. E questa è un'altra differenza che non è solo il riconoscimento viso-occhi che conta, eh. ma conta anche la reattività
0: della macchina nella
1: messa fuoco singolo per cogliere il momento.
0: Sì, piccola aggiunta, andate come ha detto Roberto a vedere la eh, recensione. Ci sono dei test in cui eh, io e Roberto ci muovevamo e praticamente usciamo fuori dal dall'inquadratura rimaneva praticamente una, una porzione di braccio e ciò nonostante l'autofocus è riuscito della R5, è riuscito a tracciare e a tenere a fuoco il soggetto, quindi fino al bordo più estremo del fotogramma, una cosa incredibile se noi consideriamo il mondo delle reflex dove chiaramente la copertura è sempre più limitata dei punti di messa a fuoco, quindi veramente lavoro eccezionale da parte di Canon della R5 grande tecnologia dual pixel AF, quindi sono d'accordo con te Roberto. Allora, arriviamo a tecnologie e funzioni che sono presenti su queste due fotocamere. Eh, entrambe diciamo non fanno delle funzioni stile Olympus, no? l'iComposite, l'iBalb, insomma il punto di forza. Però ci sono delle tecnologie comunque importanti, soprattutto per questa categoria di prodotti. Beh, cominciamo da Sony, insomma l'alta risoluzione, i file che ne derivano sono semplicemente gigalitici, sono file enormi e che richiedono una potenza di calcolo davvero importante quindi considerate sempre il consiglio all'altere se pensate a queste fotocamere con questa definizione mettete in conto poi se non ce l'avete un computer che veramente macina bene e lavora come si deve perché altrimenti eh, vi pentirete dell'acquisto dopo poco per quanto riguarda Canon il dual pixel RAW eh, di Canon insomma come tecnologia è interessante permette di lavorare diciamo in maniera differenziata sui piani dell'immagine eh, schiarendo insomma, ad esempio lo sfondo rendendolo più nitido eh, ma soprattutto interessante l'estrapolazione dal video 8K di, una, di un fotogramma questa è una cosa molto comoda penso ad esempio ai matrimonialisti insomma o chi fa fotografia un pochino dinamica può essere una grande opportunità tecnologia simile è presente sulle eh, fotocamere Panasonic e vi posso garantire che utilizzandole eh, sono, è molto comoda questa funzione comunque entrambe si meritano un 8 come voto, quindi secondo noi sono di fatto a pari merito Eh, forse se consideriamo anche il discorso dell'hardware cioè la stabilizzazione, quella di, eh, di Canon è sicuramente migliore a Sony, però ci è sembrato corretto alla fine insomma, dare un punteggio abbastanza similare insomma, come, eh, come risultato di fondo.
1: Andiamo adesso su una vo- il voto per quello che riguarda il giudizio, anzi più che il voto, il voto è una conseguenza, per quello che riguarda la versatilità. Abbiamo, abbiamo dato entrambe le fotocamere 9, perché in effetti entrambe le fotocamere sono adattabili a tantissime tipologie di foto. Eh, si può fare la foto sportiva. Eh, forse la Canon R5 è leggermente più performante a livello di raffica, anzi, sicuramente, però la, c'è da dire che anche l'autofocus della, della Sony 7R4 permette ampiamente di eh, tracciare giocatori di calcio di football. Quindi, cioè, quindi, quello che conta poi nel facilitare il, il compito di chi si approccia alla fotografia sportiva, ma anche a un professionista, eh, avere un autofocus estremamente performante, diciamo, ti dà quella certa sicurezza di portare a, portare a casa la pagnotta e avere del materiale valido da presentare a chi ti ha commissionato il lavoro. Eh, anche per quello che riguarda lo still life, è chiaro, è la, la Sony A7R 4 avere un certo vantaggio dovuto alla altissima risoluzione quindi la possibilità di fare dei dei file molto grandi molto ricchi e poi la tecnologia eh, che che ti permette di fare dei file come diceva Damiano gigalitici per avere ancora più definizione però con 45 milioni di pixel vi posso assicurare che di di ciccia ce n'è anche la Canon quindi sono macchine molto versatili che si adattano a tantissime tipologie di, di, di immagini. L'unica cosa, ma no, a noi va bene anche così, che so, non sono delle bombe a livello video, cioè il video lo fanno onestamente bene, però sono due fotocamere. Quindi, quando acquistate queste macchine, e lo diciamo anche lo puntualizziamo come abbiamo detto in altre, altre volte, Canon non doveva spingerle r 5 come una videocamera, è una grandissima
0: fotocamera. E queste sono due grandi fotocamere che sono più o meno allo stesso livello. Sì, aggiungo Roberto che a differenza del passato, dove uno acquistava il medio formato, la fotocamera con altissima definizione, ma no? poi rinunciava a tanti aspetti, la velocità operativa, la resa ad alti ISO. Ecco, la tecnologia è arrivata a un livello tale che ci permette di utilizzare camere come queste in qualsiasi genere fotografico accettando poi la mole dei file che chiaramente portano con sé insomma eh, quindi è normale se uno dice io utilizzo la Sony 7 r 4 per la caccia fotografica certo puoi farlo perché insomma le, le performance sono eccellenti è normale che poi dopo portati quelle 4-5 schedine da 128 giga che dovrai poi gestirti. È scontato così come nel matrimonio, puoi tranquillamente utilizzarlo ma poi devi accettare anche il fatto che ha bisogno di tantissimo spazio di archivazione. Non è un fattore da, da sottovalutare questo, quindi pesatelo bene in base alle vostre assolutamente, necessità. Assolutamente. Allora, qualità costruttiva, questo è un fattore importante perché eh, sono due prodotti eh, professionali, prodotti che come tali devono essere utilizzati senza neanche troppo troppo riguardo. Eh, prima di tutto possono essere utilizzati anche in condizioni meteo non così favorevoli. Un cioè, professionista se piove deve fotografare, deve fotografare, punto. Cioè, non è che eh, può pensare all'ombrellino per proteggere le camere. Mm così come magari nello zaino non è che sei lì con tutta la cura del mondo, cioè la, la, l'appoggi e deve insomma avere quella... Damiana eh, voleva, voleva
1: dire fare. un'altra cosa, non l'appoggi, la butti comunque. <ride> la
0: butti, no, <ride> no, no la, l'appoggi, però ci può stare che in velocità, la, la, l'appoggi insomma nello zaino eh, senza troppo riguardo e eh, chiaramente il rivestimento, la costruzione deve, deve insomma, sopportare anche un uso così eh, un po' crude. Eh, tutte e due le fotocamere prendono un 8 perché sono effettivamente tropicalizzate, sono eh, costruite comunque bene in eh, lega di magnesio, insomma si sente prendendo in mano sia l'una che l'altra che sono prodotti fatti bene. Non possiamo dire, non abbiamo dato un 9 o un 10 che daremo, non so, la Nikon D6 per fare un esempio, o la Canon 1 dx Mark 3 perché lì, sì, quando utilizzi quei mezzi hai proprio la sensazione di avere davvero dei blocchetti che li sbatti contro il muro il muro scappa, non è questo il caso, eh, non ci è piaciuta tanto. Dobbiamo dire la verità: la, fini, la nuova finitura che Canon sta utilizzando su queste nuove Reflex R5, l'R6, eh, non tanto per la qualità, perché sicuramente di qualità, ma perché abbiamo visto che può essere un po' soggetta a, a graffiarsi. E questa è una cosa che dovete considerare perché poi se volete rivendere il prodotto tanti grafi non è cosa buona eh, Sony è un po' come finitura un pochino più resistente da questo punto di vista mm, poi magari eh, diciamo che scende un po' su alc- alcuni aspetti forse lo sportello, le gomme utilizzate per le connessioni ci sono sembrate migliori quelle di Canon ma insomma sostanzialmente i prodotti sono paritetici come eh, qualità costruttiva è una qualità comunque secondo noi adatta anche ad un uso professionale magari non estremo ma sicuramente un uso professionale impegnativo.
1: Altro fattore che può essere alle volte determinante per un'eventuale eh, scelta oppure eh, indirizzo, comunque un fattore che c'è da tenere in considerazione è l'autonomia della batteria. Allora, a livello di autonomia batteria Sony adesso è over the top, oltre devo dire anche la Fusi X-T4 che ha chiaramente aumentato la, il volume per dare più milliampere di batteria e Sony quindi si merita pienamente un 9 perché in effetti ti permette di fare tantissimi scatti l'avevo utilizzata anche per lavoro, non la 4 ma la R3, la 3 in effetti di autonomia ce n'è sempre tantissima e la 3 scusate e Canon il dichiarato è veramente diciamo pessimo cioè scarso perché 350 scatti, cioè è vero dici da cambi però avere la sicurezza di avere una bella batteria che ti tiene tranquillo per un migliaio, 1.500 scatti, ti dà quella sicurezza. Ricordatevi, vi faccio l'esempio, le Super Pro di, di Canon e di Nikon, per dire, permettono 3-4 mila scatti. Quindi per darvi un'idea del professionista la sicurezza che deve avere, quindi quello, poi la doppia scheda, quei fattori che sono imprescindibili. Però devo dire che utilizzandola, e vi assicuro che l'abbiamo utilizzate sia l'R5 che l'R6, in effetti con un po' di attenzione non arrivi i mille scatti, ma 800-900 di fai, quindi alla fine devo dire che eh, diciamo, il dichiarato è stavolta molto inferiore a quello che è effettivo. Meno, un punteggio inferiore ovviamente perché sono irraggiungibile, però eh, direi che ha un'autonomia adeguata.
0: Allora Roberto, parliamo di connessioni, anche questi sono aspetti importanti che vanno valutati nell'acquisto di una fotocamera, una fotocamera che è evoluta come abbiamo visto. Allora, foto, abbiamo dato come voto 8 a entrambe le fotocamere, sia l'R5 che la 7R4, il motivo è semplice, hanno praticamente tutto quello che eh, serve per eh, connettere la fotocamera al, anche ai supporti volendo video con l'HDMI, ehm, USB-C, ehm, per quanto riguarda l- il comparto delle schede c'è differenza, nel senso che eh, Sony utilizza due SD e uhs 2 insomma, quindi molto veloci, Canon utilizza il CF Express su su uno slot e l'SD o HS2 per l'altro slot ma comunque sono entrambe eh, estremamente performanti come velocità Eh, Bluetooth, Wi-Fi, insomma ottimo anche da questo punto di vista direi che dal punto di vista di connessioni insomma sono due fotocamere che non credo che eh, vi eh, deluderanno
1: assolutamente no poi anche gli applicativi che servono per pilotare le macchine e controllarle da remoto Attraverso smartphone, iPad, eccetera, sono implementati molto bene, hanno un funzionamento molto eh, efficace e veloce. E non sempre capita questo, devo dire. Quindi eh anche, questo, anche questo è un plus che hanno queste due aziende, sicuramente. Passiamo adesso a valutare quello che è l'ergonomia delle due macchine. Abbiamo dato un voto molto alto a Canon 9, e leggermente più basso, un 7 a Sony. Ma questo è, diciamo, è un po' l'effetto delle dimensioni delle macchine. Quando parlavamo sì. all'inizio del peso delle dimensioni delle macchine avere una macchina dimensionata un po', un po' meglio, un po' più grande, anche a livello di un'impugnatura che è meno di intralcio quando si montano certe ottiche, la canna è più cicciotta, ma questo facilita molto la manovrabilità e chi è nel mondo professionale sa bene che preferisce avere un corpo un po' più grande, però con i tasti eh, diciamo, ben eh, distanziati fra di loro per evitare impicci e per dare la massima velocità deve andare a sentire i tasti, proprio sentire a livello tattile, no? Canon ha, ha un'ergonomia che assomiglia tanto a noi, ha ricordato tanto le 5D, Mark 4. Eh forse leggermente peggiore però molto molto simile e quindi è un'ergonomia che deriva da anni e anni di esperienza sul campo e apro una piccola parentesi quando si imbraccia, si impugna una Canon o una Nikon si vede che hanno esperienze decennali nel settore quindi questo qui sicuramente paga e anche la forma una forma arrotondata con spigoli meno netti aiuta a far faticare meno la, le mani e c'è da dire anche in effetti che Rispetto alle prime serie A7 di Sony, in cui c'era eh, diciamo, a spigoli vivi, eh, Sony ha cominciato a arrotondare un po' quello che... Adesso ho cominciato col fondello, quindi a rendere spigoli meno netti e per chi ci lavora tanto con le macchine alla lunga uno spigolo arrotondato dà meno fastidio a livello di impugnatura. Comunque un plauso a entrambe le macchine, ma un plus a Canon proprio per la sua ergonomia eh, estremamente professionale.
0: Sì, io Roberto aggiungo un fattore importante che è legato ad esempio all'utilizzo dei guanti, questa è una cosa che secondo me non va mai trascurata perché è una fotocamera, se uno come la Sony A7R4 che è usata tanto per il paesaggio no? quindi per stampe importanti ecco il potere essere impugnata e usata comunemente con guanti anche eh, insomma, spessi per poter proteggersi bene dal freddo è un aspetto che comunque va considerato tra le due fotocamere secondo me la Canon è più eh, funzionale quindi si utilizza bene anche con con i guanti, i tasti sono meglio distanziati Eh, devo dire che l'unico Neo che ho trovato utilizzando l'R5 secondo me è un po' il joystick Esatto. Non è ecco, st- il joystick, ad esempio, di Nikon della serie Z l'ho preferito di più, così come preferisco quelle della Panasonic S o della Fuji. Eh, sul-, sul joystick non sono entusiasta, proprio delle R5. Eh, invece la a 7 R4 ha fatto un miglioramento rispetto al joystick della bellissima. Sì, Damiano sta
1: puntualizzando giustamente sul joystick, ma non tanto per la manovrabilità in sé dell'oggetto, per la sua posizione, giusto Damiano, che è un po' troppo troppo elevata, quindi eh, devi sforzarti un po', non cade esattamente dove deve cadere.
0: Sì, anche nel vertical grip è un po' scomodo e quindi ti porta a fare un movimento un po' innaturale del polso. Sono sottigliezze, però, ragazzi, come giustamente Roberto ha detto la volta scorsa, con, parlando di Olympus e di, di Fuji, quando uno utilizza le macchine per ore e ore e ore, magari con obiettivi importanti e pesanti, quelle piccole attenzioni fanno sì che poi dopo il giorno dopo non c'è il polso spaccato quindi sono, non è poi una cosa così secondaria. E capita eh, abbastanza spesso Damiano. Sì, sì capita abbastanza spesso devo dire che le mirole comunque stanno migliorando tanto eh, rispetto mm. al passato. Arriviamo Roberto a parlare di un tema importante perché eh, abbiamo detto più volte che ormai il video e la fotografia hanno importanza e uguale dal punto di vista delle del, 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 pratico cioè di utilizzo delle fotocamere, ma anche dal punto di vista commerciale, anzi, forse il video sta diventando un elemento che può determinare il successo o il fallimento di un prodotto. Eh, dal punto di vista video, Canon ha avuto un hype, ha fatto un hype pazzesco sul discorso 8K, prestazioni video mirabolanti. E in effetti, sulla carta, la, la Canon R5 è la miglior fotocamera che si è presente sul ah, mercato in assoluto. in assoluto almeno per insomma, quella fascia di prezzo prestazioni eh, pazzesche eh, Sony è molto più modesta se andiamo a vedere i dati come dice il buon Roberto di Targa cioè insomma i dati ufficiali quindi 4K, 30p cioè, niente di particolare eh, purtroppo però eh, ha un clamore eh, insomma ha tante promesse fatte da Canon per quanto riguarda il video poi nella realtà il tema del surriscaldamento voluto o necessario, qui c'è un dibattito ancora in corso, insomma c'è chi dice che è limitato via firmware volutamente, cioè per scopi commerciali, c'è chi dice che in realtà è una forma di protezione dell'hardware, c'è chi dice, insomma, ognuno ha la sua teoria, fatto sta ragazzi che i videomaker non comprendono in considerazione l'R5 nonostante, ripeto, i dati perfetti teoricamente, perché poi all'atto pratico il surrisc- surriscaldamento ne... Eh, impedisce un utilizzo professionale. Va bene per fare qualche clip, qualche video, insomma, per un fotografo che deve fare una clip così veloce, ma se tu sei un videomaker e devi fare video, diciamo che nessuna delle due fotocamere va bene. Va detto però che eh, la Sony è vero, ha solo un 4K 30p che ormai è un po' insomma, diciamo un po' la base però soffre meno dei problemi che ha appunto Canon quindi abbiamo dato lo stesso voto perché eh, Canon ti permette di fare cose insomma, esempio un video 8K che ovviamente la Sony non ti permette di fare Eh, Sony è limitata, non ha un 60p ma comunque ha un ottimo 4K e comunque ha un autofocus estremamente performante anche nel video insomma in sostanza ragazzi se siete dei videomaker non pensate a queste due fotocamere perché non sono il prodotto giusto per voi se siete invece siete fotografi che volete fare anche del video vanno bene entrambe Attenzione però a Canon, il tema sul riscaldamento è un tema un po' delicato. È evidente che Canon, vedi anche la C70, l'uscita proprio quest'anno, eh, vuole comunque portare i videomaker su prodotti fatti per, eh, apposta per i videomaker. Questa insomma, è la nostra sensazione. Chiudo Roberto dicendo solo una cosa che ritengo francamente assurdo eh, che il Canon abbia eh, puntato praticamente tutto in fase di lancio di questa fotocamera sul fattore video quando in realtà è una fotocamera, lato fotografia, pazzesca, cioè è folle. Io faccio sempre questo esempio, è come se avesse un fuoristrada allucinante, con scocca eh, perfetta, insomma, proprio fatta benissimo per fare il fuoristrada estremo e poi nella pubblicità punta tutto sul comfort di viaggio in autostrada, sulla velocità in autostrada, è pura follia, perché poi in realtà sono due elementi che non sono compatibili. Per cui non lo so e devo dire che questo è il, è il mistero del 2020 per quanto riguarda il mercato fotografico ma detto ciò, ripeto, a livello fotografico la, l'R5 è una bomba, non è sicuramente un prodotto per videomaker professionisti.
1: Adesso diamo un giudizio su quello che è il sistema fotografico. Il sistema fotografico è proprio tutto l'insieme, quindi quando sposate una macchina nel senso quando l'acquistate non sposate solo la macchina ma tutti i suoi parenti i suoi parenti sarebbero gli obiettivi i flash tutti gli accessori quindi è una cosa importantissima come abbiamo sempre detto noi di Promironess state ben attenti quando acquistate un corpo macchina valutando tutto l'insieme quindi tutto il sistema in questo caso valutiamo il sistema Canon e il sistema Sony allora c'è da dire che Sony essendo partita prima è partita in vantaggio il vantaggio ancora ce l'ha Tra le ottiche originali, che sono ormai importanti, e le ottiche universali, i vari Sigma, Tamron, Samyang, uno si può attrezzare il corpo macchina, attenzione però in questo caso, con una variabilità immensa di obiettivi. State attenti che quando acquistate una big megapixel, come piace tanta gente chiamare queste macchine super dotate a livello di sensore, di acquistare ottiche adatte, perché il sensore quando ha molti megapixel ha il brutto vizio di mettere in difficoltà gli obiettivi. Quindi non è detto che se voi prendete una 7R4 e poi montate tra virgolette un fondo di bottiglia avrete delle belle immagini anzi le avrete ancora più brutte rispetto a montare per, sem- per dire questo fondo di bottiglia su una 7.3 che spreme meno le prestazioni dell'obiettivo quindi attenzione quindi il, vo- il voto di-, di Sony è molto alto per proprio il sistema l'insieme di obiettivi e accessori vari di tutto si trova per il mondo Sony Canon è vero è un sistema che è in crescita però eh, in questo momento la nostra valutazione è più bassa sicuramente rispetto a Sony perché ottiche originali quindi con attacco RF sono sicuramente in quantitativa inferiore destinate a crescere ma in questo momento in quantitativa inferiore c'è da dire che con gli adattatori e vi ricordo ce ne sono tre tipi c'è un adattatore chiamiamolo liscio semplice che costa anche molto poco circa 100 euro poi c'è un adattatore che ha una ghiera in pratica che rende, questa ghiera è presente su tutti gli obiettivi RF, che è personalizzabile, si può personalizzare a livello di diaframma, correttore di esposizione, beh, eccetera eccetera. Questa ghiera permette di rendere super moderni tutti gli obiettivi reflex, che sono, sapete, tantissimi, un sistema immenso che canon a livello reflex, Adattati su questa macchina. Poi c'è un altro adattatore ulteriore che ha anche un filtro ND, quindi ci sono tre tipologie. Ma già con l'adattatore base, quello proprio semplice, mi permette di montare appunto tutte le ottiche EF e anche FS, quindi per APSC con un crop ovviamente e eh, vi assicuro che, specialmente per quello che riguarda i lunghi fuochi, quindi i famosi 500, 600, eh, i 302.8 di Canon, il funzionamento sull'R5 è ineccepibile. Siamo a livelli praticamente delle ottiche native con attacco RF. Non dimenticando quindi che questo adattatore si poti, potete utilizzare anche ottiche nate per il sistema reflex Canon, i vari Sigma, Tamron, eccetera eccetera. Quindi a livello di eh, diciamo, attacco nativo RF il giudizio deve essere inferiore. C'è da valutare il fatto che queste nuove R5, R6 così performanti a livello di autofocus con questi adattatori rendono possibile sfruttare ottiche importanti sia a livello di volumi ma anche a livello di costo, quindi eh, diciamo, posticipare l'eventuale switch quando ci saranno i lunghi fuochi RF con la massima qualità e massima soddisfazione, quindi è un, va- è un conteggio che noi abbiamo valutato per dare un voto che non è un semplice sufficiente, ma è qualcosa di più al sistema Canon.
0: Sì, aggiungo due informazioni veloce, Canon è l'unico marchio che ti permette di utilizzare una reflex analogica che utilizza ancora le attacche, le ottiche, le reflex digitali una reflex digitale e poi una mirrorless quindi volendo tu hai la possibilità di fare un viaggio nel tempo con tre sistemi eh, diciamo distinti pur mantenendo la compatibilità delle lenti questa è una cosa non da poco a mio avviso eh, di contro dicevo eh, la Sony con l'anello ad esempio adattatore Sigma MC11 puoi utilizzare tutte le ottiche ad esempio per Canon, native per Canon su, uh, su Sony con un risultato eccellente per quanto riguarda l'autofocus, quindi insomma sistemi molto versatili, Canon è ancora un pochino sotto ovviamente perché mancano come detto Roberto insomma le lenti native RF ma a breve credo che insomma, diventerà molto molto competitiva. Arriviamo adesso Roberto a toccare insomma, il nodo di tutto, no? che è il rapporto qualità-prezzo. Credo che i nostri amici hanno capito eh, che la R5 e la Sony s 7 r 4 siano fotocamere di altissimo livello. E adesso bisogna rapportarlo al prezzo e qui iniziano i problemi per Canon perché Perché Canon, eh, insomma, il prezzo di acquisto è importante circa 4.500, 4.600, 4.800 poi eh, lì sui prezzi c'è sempre so, un po' da, da discutere, da vedere eh, Sony, parliamo di una fotocamera top di livello con il record attualmente full frame come, come definizione 61 milioni di pixel a circa 3.500 euro sul tema prezzi dico una cosa, noi facciamo riferimento ai prezzi ufficiali, poi ovviamente ci sono i prodotti di importazione, ci sono i negozianti che insomma, lavano l'iva eh, alla grande e quindi ti fanno dei prezzi eh, eccezionali, noi non li prendiamo neanche in considerazione perché non ci sembra corretto farlo. Come prezzi diciamo, di riferimento ballano circa 1000 euro, qualcosa in più, 1300 euro, differenza, vantaggio della Sony a7R4, su una fotocamera che non è tanto inferiore rispetto all'R5 perché uno dice ok, costa 1500 euro in meno, 1300 euro in meno però è nettamente inferiore, no, è una fotocamera che è praticamente al pari su alcuni aspetti meglio, su alcuni aspetti appena peggio ma insomma sono, è una fotocamera eccellente e il prezzo 3500 euro per una, una mirrorless di questo livello con queste performance se vi ricordate ci si comprava praticamente una 5D eh, liscia eh, insomma eh, o una 5D Mark 4 con tutto il rispetto della Mark 4, insomma la Sony 7R4 ha una tecnologia e delle performance davvero pazzesche per cui ci è sembrato giusto e doveroso dare 9 a Sony e un 7 a Canon eh, onestamente io credo che se alle eh, persone non interessa il fattore video cioè non sono dei videomaker io sono convinto che Canon se avesse, la, l'R5 avesse avuto un prezzo più d'attacco beh diventava il best seller di quest'anno Ne sono convinto al 100% d'accordissimo, perché è talmente performante che è davvero una fotocamera fantastica eh, peccato la scelta commerciale di Canone. che sicuramente gli ripaga meglio perché il profitto e il margine è maggiore però ovviamente il numero di vendite ne è sicuramente condizionato allora Roberto è arrivato il momento di far vedere qual è la somma dei punteggi quindi qual è insomma, la fotocamera che tra virgolette vince secondo noi Ecco qui è la Sony 7 r 4 ma vedete insomma 105, 107 sono Due praticamente i cioè,
1: sono sono punti. Al allora, Roberto
0: ci fai una sintesi della Canon R5 e poi dopo io insomma, parlo in sintesi della Sony 7 r 4
1: Allora la Canon R5 è un ripilogo veloce, quelli che sono i suoi punti di forza sono il sensore sicuramente evoluto, ha fatto un grande passo avanti rispetto ai sensori eh, precedenti. Abbiamo già un po' eh, intuito questa qualità vedendo i sensori installati sul reflex eh, di medio livello da 32 megapixel. Già lì si era capito che aveva eh, fatto quel passo giusto per raggiungere Sony che è sempre stata al top come prestazioni dei sensori. Quindi un ottimo sensore, un autofocus, devo dire, strabiliante, eccellente, eccezionale. Eh, un'ergonomia molto ben studiata una capacità comunque di rendere fruibile la macchina sotto diversi aspetti quindi una grande versatilità una macchina molto adatta a nostro parere anche allo still life alla fotografia sportiva quindi è una macchina eclettica la batteria diciamo è la parte un po' negativa però come vi dicevo utilizzando la macchina con un po' di sale in zucca quindi avendo quelle accortezze si riesce a spremere un po' di autonomia in più quindi la macchina comunque con altissime prestazioni e di fatti la diversità, come dirà poi eh, Damiano, rispetto alla Sony è molto marginale. Eh, diciamo che ha pesato abbastanza, anzi direi tanto, quello che è il rapporto qualità-prezzo, perché comunque più di 1000 euro sono tanta roba rispetto a, a, a Sony, quindi questo, questo costo, a nostro parere, sarà un grosso freno commerciale a livello di, di, di vendite.
0: Ok, arriviamo a parlare della Sony A7R4 fotocamera che, vi ho detto, insomma, la vedete ha vinto i punti uno dei motivi essenziali è stato il prezzo se il prezzo fosse stato più basso, quello dell'R5 insomma, diventava più dura per la Sony A7R4 Sony A7R4 che rimane estremamente competitiva con un reporto qualità-prezzo pazzesco considerando tutti i grandi plus del sistema mirrorless Sony tantissime ottiche, native appunto mirrorless di cui alcune compatte, sia fatte proprio da Sony, ma anche se prendiamo ad esempio l'ultima Sigma, le, le DGDN, questo è il 65 mm F2, un'ottica costruita da Dio, eh, compatta, veramente ottima. Insomma, Quindi Sony, a differenza attualmente del sistema Canon, eh, che sta facendo eh, le ottiche F2, quindi un pochino più compatte, più, più chip anche, più economiche, però Sony è, è oggettivamente avanti da questo punto di vista. In merito alla camera, la Sony 734 è una fotocamera perfetta per il ritratto, il paesaggio, lo still life, ma anche per fotografie comunque più dinamiche perché l'autofocus è davvero eh, al top come prestazione sia lato foto che lato video, non ce lo dimentichiamo, è una cosa molto importante anche con il riconoscimento dell'occhio il real tracking AF, l'autonomia della batteria, insomma una batteria estremamente performante e comunque una fotocamera più compatta, più concetto un pochino mirrorless che a molti continua a piacere insomma avere corpo macchina magari un pochino meno ergonomico, è vero, ma al tempo stesso più compatto, un pochino più piccolo quindi insomma è un prodotto che ha un rapporto qualità prezzo davvero eh, super con una qualità di immagine insomma che per quanto riguarda la definizione definisce lo standard di eh, riferimento insomma, nel mondo mirrorless ma non solo sicuramente per le fotocamere full frame allora ragazzi siamo arrivati alla fine di questa puntata di consigli agli acquisti abbiamo parlato di due grandi eh, fotocamere di, di uso professionale nella prossima puntata che sapete a cadenza settimanale parleremo invece di due fotocamere eh, invece più, chiamiamole entry level cioè per chi insomma non è non vuole spendere troppi soldi nel mondo della fotografia ma insomma è interessato lo stesso a avere delle buone fotocamere eh, poi in futuro parleremo anche di flash e di altra attrezzatura quindi insomma è una rubrica interessante vedo che sta piacendo davvero tanto ci fa piacere ma soprattutto fateci sapere i commenti di queste due fotocamere cosa vi piace cosa non vi piace chi ha avuto la fortuna come noi di utilizzarle di provarle magari può esprimere un parere e poi fateci sapere anche che cosa vorreste eh, che venisse trattato in questa rubrica insomma magari quale fotocamere, quale attrezzature insomma cose che magari possono essere uno spunto non è detto che ne parleremo però insomma eh, lo prenderemo sicuramente in considerazione perché se vediamo che la cosa interessa ne parliamo questo qui eh, Sony A7R4, R5 ce l'hanno chiesto in parecchi e quindi abbiamo voluto fare il video per questa ragione vi ringraziamo e vi ricordiamo di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima puntata di Consigli agli Acquisti. Ciao ragazzi! Ciao! Mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul blog promiroles.it e su youtube e facebook promiroless ti ricordo anche il mio corso online dallo scatto alla stampa fine art che puoi scoprire visitando il blog promiroless.it alla pagina corsi ti ringrazio ti auguro buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio ciao